0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos.
1: Meu nome é Davi, faço parte do coletivo Forró em Cena. E hoje eu estou aqui na Rádio Mixtura, que fez o um convite para nós estarmos aqui fazendo o Forró Podcast. É, para nós é uma honra. Esse projeto ele foi contemplado pela... Pelo edital de Múltiplas Linguagens da Secretaria Municipal de Cultura. Então, para nós é uma honra. Muitíssimo obrigado. E hoje nós estamos aqui com um convidado queridíssimo, que é o P.H. Paulo Henrique, mais conhecido como P.H. Zabombada. Uma pessoa muito querida. E estamos aí iniciando é, esse forrocast, forró podcast, com o P.H. Bom, antes de mais nada, gostaria de saber quem é. O pH zabumbada, Conte aí que todo mundo tá querendo
2: saber. <risos> Primeiramente, salve galera. Aqui quem falou o pH? Paulo Henrique, né? Mais conhecido como pH zabumbada. Bom, eu sou aqui, cara da Zona Sul, criado do Jardim São Luís, músico, percussionista, filho da dona Nena, Sandra Regina Alves, lá da Rua 12, Rua 13. <risos> e esse sou eu. Tamo aí, fazendo forró pro povo e. Divertindo a galera.
1: Coisa boa, tá vendo, né, gente? Aqui, a quebrada, ela vive. Bom, é... PH, como você descreve a sua arte hoje enquanto um músico, artista, educador, é uma pessoa que a gente é, tem um carinho enorme pelo trabalho
2: que faz? Fale pra nós. É, eu escrevo a minha arte que é a minha forma de viver hoje, né? Hoje é o meu... Meu ganha-pão é o sustento da minha família, né? Com, com a música, eu consegui conquistar muita coisa, né? é chegar onde eu cheguei hoje em dia, né? pretendo chegar mais. E é o que faz eu viver hoje, que, é? que pulsa dentro do coração.
1: É a arte, né? O modo de é geral. a arte. É, é importante ter, ter, ter esse reconhecimento. E hoje, você, PH, é... quais grupos que você participa? Como é que é para você? É, 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 tá dentro deles.
2: Conta um pouquinho pra nós aí que
1: queremos saber também.
2: Bom, falando aí do começo aí da, da carreira, né? Comecei com o Trio Canela, na verdade, né? Com uma banda que nasceu aqui na Zona Sul mesmo, de São Luís. Na época, na no Forró, aí, por volta de 2000 e alguma coisa, que eu não lembro quando. E aí fui indo, fui, fui gostando desse lance, foi pô, fui que. Que tinha chance de, de chegar em algum lugar com forró. E foi ao longo do tempo tocando em casas por aí, fazendo show aqui, show em barzinho lá, show em barzinho cá. E aí até que consegui conquistar bastante espaço né, com esse trio, infelizmente o trio acabou. E aí depois toquei com outros vários artistas, eu toquei com o Duca Santos na época, que era. Tinha um outro trio, era outro nome, que eu nem lembro mais o nome. Ah, era Trio, Mara... Mara... trio Maracá? Não, não era Trio Maracá. Era um trio assim, alguma coisa do tipo. E aí toquei bastante com ele e foi até então que depois toquei com o Edson Duarte também, que é um grande músico, né? É Uma lenda do forró, que hoje não tá, mais, não tá mais entre nós, né? Consegui fazer um show com ele, fiquei até desacreditado, né? Quando toquei com ele. Depois cheguei no Peixe Light, que tô com ele até hoje. E além disso, fazendo a minha carreira solo agora, né? Dando mais é... atenção pra minha carreira, que eu já vinha tocando, tinha deixado de lado por causa do Peixe, né? Mas resolvi voltar na atividade e tô aí, a milhão, com o Peixe Elétrico e com o meu trabalho solo como PH A Bombada.
1: Tá vendo, né, gente? Um artista que já tem uma história importante pro cenário do forró. Que começou de baixo, assim, tem muitos artistas que tem essa representatividade grande. E para nós é importante. Principalmente para nós, enquanto artistas periféricos, né? E falando nisso, é... como é para você enquanto artista periférico é, é, essa rep representatividade os preconceitos que permeiam na, na, na comunidade principalmente na comunidade forrozeira como é que é para você
2: olha eu não, assim não cheguei a passar por tantos preconceitos assim né a gente vê que a galera assim a gente por ser negro é, cabelo puxaí ou a galera sempre acha que... Tipo, quando fala de forró, fala... Pô, mas eu achava que você tocava... Ou toca, é, era cantor de rap. Achava que você era pagodeiro. Jamais quem imagina que você era forrozeiro. Por o forró ser do Nordeste, né? A gente Muita gente fala... Mano, você forrozeiro? E... Mais ou menos essa base, assim. Por ser negro, não tanto. Porque, né? O forró é... É um forró do gueto, né? Um forró... É uma música... Praticamente negra, né? Que, é mexe com tambor, enfim... Mas a dificuldade maior assim é poder conquistar esse espaço, né? No meio da, da, da cultura, da arte, da música, né? Você conseguir chegar nas casas maiores, né? nos lugares maiores, né? assim, enfrentar bastante dificuldade pro pessoal não saber quem você é, que você tá chegando. Eu lembro até hoje, uma vez eu fui tocar no Sesc, né? tava tocando, e acabou o show, a primeira coisa que ela perguntou você é filho de quem? Eu falei, sou filho de quem? Sou filho da minha mãe. Não, você tem algum parente músico? Eu falei, não, tem uns tios, mas nenhum deles é conhecido, né? Tipo, porque ele achou que eu tocava, eu tocava bem, né? Pelo a forma que ele me abordou e falou, pô, mas você toca bastante e tal. Eu falei, porque eu toco bastante, eu tenho que ser filho de alguém, tipo, algum artista grande. Foi, não, foi conquista, foi esforço na batalha, na luta ali, tocando sem ferramenta nenhuma, né, sem ajuda, praticamente, né? ajuda dos parceiros, lógico, né, mas não ajuda financeiramente, alguém te apoiando e falar, pô, vai lá, toque lá, tem um parente artista, assim, foi tudo na raça e estamos até hoje na raça, na luta e no sofrimento, fazendo forró pro povo. Essa correria, mais ou menos assim.
1: Importante você trazer é, isso, né, da... da, da, da a sua história dentro do, do, do movimento, né, da, da, da nossa cultura, e trazer e pensar nisso, né como nós estamos conseguindo é, até mesmo quebrar essas barreiras e, e, e ir mais adiante com a nossa arte, independente do que às vezes as pessoas acham que a gente é, já vem do berço, é. às vezes não, é, a gente foi construindo ali com o tempo. É, e Quais foram suas maiores dificuldades na, na, na sua carreira? Na, Durante essa sua trajetória
2: Construindo aí a sua história Cara, a maior dificuldade é Era isso, né A gente sempre A gente pobre, né, de quebrada A dificuldade era Pô, levar a música adiante, né Sempre, assim, várias dificuldades a gente sempre pensando em desistir Porque a gente, eu como percussionista Sempre andei com bastante coisa, né Na época era só Zabumba, mas Pô, a banda tinha que levar caixa de som, tinha que levar aparelhagem. E como é que a gente ia aí fazer esse rolê? Não tinha carro, não tinha ninguém para dar um suporte. Às vezes aparecia um amigo e falava, pô, vamos lá, eu levo vocês. Mas a maioria das vezes tinha uma adega aqui, do adega lá no, na Avenida do Guarapiranga, a gente cortava pelo terreno de terra para poder, tipo, não precisar pegar o ônibus, né? A gente conseguia ir, a gente pegava uma carona, mas às vezes a carona ia embora mais cedo e a gente falou, e agora, como a gente vai voltar? Só que a gente sabia que tinha um atalho ali pelo terreno. A gente subiu o terreno com os instrumentos nas costas. Andava pra caraca. Atravessava esse terreno todo pra gente chegar na nossa casa. E tipo, eu foi mano, não dá. E isso pra ganhar 50 reais. A banda toda. Era 50 reais pra cada música, né? Então isso porque a gente gostava. Mas a maioria das vezes a gente pensava, foi, vamos parar com isso. Porque, mano, não dá. Só que aí, ainda bem que eu conseguia. Eu trampava, né? Mas não ganhava muito. Mas... Poderia parar e falar, meu, eu já tenho um trabalho, não preciso disso, né? Sofrer mais, a música sempre falou mais alto, eu falei, meu, vamos lá. E era gostoso, né? Um prazer, era imenso fazer esforço. E, enfim, até conquistar o, o, carro, o carro o carro, né? Demorou anos, né? Pô, metrô, desabumar nas costas, tinha que esperar passar para ensaiar, na época do Peixe Elétrico. Tinha que esperar passar pelo menos uns três metrô para poder entrar no metrô. O instrumento, porque senão você não entrava e também passar aí também. Eu, às vezes descia, tipo, passava a estação, não conseguia descer por causa das zabumba. Meu, e chegar em casa às vezes você chorava de raiva. Você falava, meu, porra, pariu, cara, que, que difícil é, né? E, enfim, mas aí é persistência, né? Hino e o foco. Eu preciso mudar essa situação com a música, eu vou atrás. E aí, como cortando o caminho, seguindo atalho, né? Tipo, pegando exemplo de outros, outros músicos. E tendo cabeça para poder seguir em frente, enfim, a gente conseguiu pelo menos chegar até onde a gente está. Ainda falta muita coisa para conquistar lá na frente, mas pelo menos o que eu já conquistei foi devido mesmo ao só o esforço e a correria do dia a dia.
1: E acreditar, né? Acreditar que é, é um processo que todo mundo passou, principalmente nós, que viemos... Né, do, do da, da onde não tem tanto recurso pra gente conseguir se manter, tá ligado? E, e, e é importante que você traz isso, né? Desse pequeno recurso que vocês ganhavam pra dividir entre vocês e que dava certo, vocês iam ia
2: lá, faziam acontecer. Amarradão. É,
1: infeliz a vida. Só é... que só em
2: casa que chegava a raiva, né? Se falava, é, é, o, que, o cansaço também, mas... Que veneno, né? Mas lembrava de tudo, né? Sempre tinha alguém feliz ali, que tava curtindo e vibrando. É... Dava é o combustível para a gente fazer, né? A arte é isso, né? Sim. A gente não. é
1: Com ou sem dinheiro, né? Eu penso nisso também, lógico que. É, tem, eu sei que a gente precisa ganhar pelo nosso trabalho, mas é aquilo. Às vezes, tem, tem, tem projetos que não tem a gente está ali, né? De mãos dadas para fazer acontecer e, e dar certo isso. É. E entrando dentro dessa, dessa ideia que a gente trocou aqui, você consegue se manter hoje com a sua arte? Como é que tá aí? É... <risos> é.
2: A gente, queria falar para falou pros caras, né? O músico não vive, o músico so... a, a gente que é artista, a gente sobrevive, né? Falar que a gente vive, a gente tá, tá ainda não vivo. Mas, graças a Deus, eu consegui conquistar bastante coisa com a música, né? nessa luta e nessa correria dos dias dias aí a gente sempre acreditando né hoje eu vivo da música né? sobrevivo da música né falar real mas tem dia que meu não dá que nem falar real agora né bom vamos nem falar da, da pandemia que a pandemia todo mundo sabe que a gente passou a gente é artista né então a gente teve que arrancar um rim para poder sobreviver nessa nessa época pandêmica que a gente passou e esses meses que nem esse mês de janeiro agora mesmo né pô um mês fraco de show cara é ganhando um cachê ali segurando aqui para poder pagar uma conta cá é... pô tem dia que a gente marca a gente conta com dinheiro com agenda aí o contratante cancela e aí chove, o cara fala que não vai ter mais show porque a casa pô, tá chovendo, a galera não vai. E aí a gente fica na roubada, né? Os caras não pensam que a gente tem família, que a gente tem filho, tem conta pra pagar. Acho que músico é... a cancela, tá tudo certo. Amanhã a gente chama o outro, tá bom. Vamos marcar pra semana que vem. E aí pensando desse lado, imagina se a gente cancela com o cara, né? A casa do cara você falou, hoje não vai dar porque hoje eu tô doente. Hoje eu tô cansado, não vou. E aí imagina o B.O. E assim, a gente vai sobrevivendo dessa forma, né?
1: É... Acho
2: que as casas, assim, tem que né, voltar e pensar mais ser o lado humano do artista, né? Sim, concordo. Porque eu não sei qual que é a visão que os caras têm o que a gente faz, né? Fora, do, fora da música, né? Acho que a gente... É, às vezes visa mais, o, mais o lucro
1: <risos> do que o trabalho do artista em si, né? Isso é, acaba sendo ruim, É porque o artista tá lhe esperando, como você mesmo diz, né? Você tá ali contando com aquele, com aquele dinheiro ali que vai te ajudar... É, né?
2: é o nosso trabalho, né?
1: É. Quem vive disso, né? A gente
2: vive disso. E, PH, é,
1: entrando dentro disso que você falou, como é que é? Você já viajou bastante aí com, com a banda, né? principalmente com peixe, que, que é, tem um, uma forte relevância aí nos litorais... É, paulistanos, em tantos outros lugares né? Eu, eu digo aqui, mas no mundo as pessoas gostam das, das músicas, das composições e como é que é pra você é, é, viajar com a banda ter... tá, tá. mesmo tempo que você tá aqui daqui a pouco você já tá em outro lugar tocando, fazendo a galera dançar, curtir, cantar como é que é?
2: É uma loucura, né? <risos> é uma loucura boa é uma loucura boa, né? Eu... Não viajei tanto para para fora assim, né? Viajei bastante aqui pro, pro lado do, do Brasil mesmo assim, né? A gente. Bom, litoral nem se fale, né? litoral a gente já tocou de de uma ponta para outra, do sul a norte do litoral, né? Pra lá e para cá e. Para mim tocar no litoral é, é sempre para mim é maravilhoso, né? Eu que gosto de praia, a banda, né? É uma banda praeira, né, que nasceu na praia, então pra gente é sempre sempre muito bom tocar na praia, né? Mas interior, cara, a gente adora tocar no interior, Ribeirão Preto, né? A Plata de Sorocaba, enfim, vários interiores por aí. E aí esses últimos shows que a gente fez do ano passado de São João, que eu seu o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, que eu não conhecia, né? Foi sensacional, né? Pô. Assim, estrada é maravilhoso, né? Ser compartilhada, a risada com a galera. Tem os venenos, tem, mas tudo isso vira na história. Né? E é sempre bom, pô. Eu me amarro viajar. Pretendo viajar ainda, tocar fora do país, meio Europa, a gente estava tá batalhando para isso, né? Correndo bastante para chegar lá fora. Logo, 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 logo. Vocês estão no caminho certo.
1: E essa busca diária, né, que todos nós, como artistas, principalmente de onde nós viemos, a gente sempre busca expandir a nossa arte. Isso é importante e tem muita representatividade. Qualquer lugar que a gente vai, isso, é... a gente, so... nós somos muito recebidos, né? Sim. Lógico, às vezes tem lugares que as pessoas não, não têm é, esse olhar humano, mas a gente segue aí resistindo, e tá tudo
2: certo. É, são detalhe, a gente vai, às vezes a gente vai numa expectativa e acaba encontrando outra, outro, né? Mas o que vale é com o, o que vale é o rolê.
0: Exato. <risos> Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e temos o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Estamos localizado na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo.
1: Bom, é, quem são os artistas é, do forró que inspiram você nas suas músicas, é, principalmente né, né, na, nas composições, na criação dos repertórios, quem são aí é para nós, a gente quer muito saber.
2: Cara, eu comecei, quando eu comecei no forró, eu ouvi muito forró sacana, Para mim forró sacana era uma coisa diferenciada, assim, né, até hoje, e... E eu ouvia aquelas batidas de Zabumba do Duane ali. E aquele CD, quando eles... Pô, o CD Forró Sacana virou... Eu furei aquele CD. via cada batida, sugava cada coisa ali, tipo, até pegar as manhas. E aí fui conhecendo, depois que eu comecei na noite, fui conhecendo os artistas. Aí teve um artista que eu... Foi uma escola pra mim, que é o Robertinho, que era dos filhos do Nordeste, né? Hoje ele não... Acho que ele não tá tocando mais nos filhos, né? Faz tempo que eu não, não vejo tocar. Mas quando eu vi a primeira vez ali, eu falei, cara, que animal, velho. E aí também suguei até o último, Robertinho. O Vinicinhos também, que eu tive muito contato com os quatro mensageiros, né? Porque eu também fui produtor de, de casa de forró, né? E a gente contratava os quatro mensageiros, que era o forró de gente fina. E aí acompanhei bastante ali, meu, pô, tinha uma pegada muito boa, assim, de, de, de forró. E aí é um dos caras, assim, que eu, que eu admirava, né? Fora os outros, né? O parafuso... Já não tá mais entre nós, que era dos três Nordeste. Tem muito artista bom por aí. Mas esses daí foi o que eu mais, assim, tipo... Suguei mesmo, né? Falei, meu... Que... É os que eu tinha de referência, os que eu tinha mais contato próximo, né? E que eu, que eu gosto desse negócio de, assim, de... De... de valorizar quem tá próximo da gente. E ali você poder trocar uma ideia. E a recepção também dos caras, né? Tipo, meu... Pô, que massa, não sei o que lá. E você poder trocar ideia com o artista. O artista fala, falar, meu, aqui... É, não, vai nessa linha, pô, pô, essa zabumba é legal, essa troca, então isso te faz, se virar, tipo, meu, é os caras, né, tá ligado? E aí foi esses caras que eu, que eu fui seguindo, né? Hoje tem muito músico bom também, por aí, que eu admiro, Fê Silva, é, os meninos novos que estão aí tocando, né? E os antigos também que estão até hoje, né? Que, que piram, né? Sempre sugam, né, cara? A gente tem que pegar os exemplos, aí vai pegando um pouquinho dali, um pouco dali e você mistura tudo ali e faz a sua pegada, né? Cria a, a sua identidade em cima daquilo que daquilo que você aprendeu com, com, os, com os grandes aí com a galera que que te inspirou É, isso.
1: é essa pergunta veio justamente por isso porque a gente vai é, vendo e buscando através desses artigos para que a nossa identidade sim para ver para que há um gosto ainda maior pelo por aquele instrumento por, por qualquer pesquisa que a gente faz dentro da, da, da nossa cultura né e é importante isso é... Eu vejo que na sua arte você traz também, um, além do repertório, mas também ali você, você traz vários instrumentos importantes ali, que tem uma representatividade grande para o nosso forró. Vamos falar, o, no, o, o forró raiz e o forró contemporâneo Sim, também. Né? Né? Então conte para nós um pouquinho quais são os instrumentos que você toca, o que, que você traz ali na nessa sua. Nessa sua mala cheia de, de instrumentos?
2: É, eu sempre fui percussionista geral, né? É, sempre cresci, né? Cresci tocando pagode, samba, né? No, no bairro, sempre gostei de tantão, rebolo, pandeiro, enfim. A gente que é da quebrada, tá ligado? A gente sempre... O pagode, o samba tá em primeiro lugar, né? A gente, tipo, casa, roda de samba, meus tios tocavam pagode, né? Tipo, em casa, a gente sempre, sempre crescia com aquilo. E aí o forró, quando eu comecei a tocar... Peguei a Zabumba, aprendi a tocar triângulo. Enfim, todos os instrumentos assim de percussão, pandeiro, né? Fui tocando. E aí o Forro Sacana já tinha esse. O Duane já tinha esse lance de Zabumbatera, né? Que eu achava incrível aquilo, né? Mas assim, nunca pensei em montar um set, porque até então. Não sabia. Aí depois eu fui estudar um pouco de bateria, né? Futuramente comecei a tocar um pouco de bateria. Fiz umas aulas de batera, comprei uma batera, aprendi a tocar batera. E aí comecei, tipo, falei, bom, vou começar a encaixar as peças. Aí comecei a tocar em casa, bombatera O Peixe também tinha esse lance, né? Que o, o, o Betisquina tocava as batera no Peixe Elétrico, né? Também que é um outro artista que, que faleceu, não tá mais entre nós, mas ele já tinha essa pegada, mas ainda não sacava tanto, né? Igual o Fossa Cana, que era mais presente. E aí depois o Peixe, como é uma música, tipo... É uma linguagem do full né? Que não era só não é só forge, não é tanto forgue, né? Mas já tinha esse lance de forh e a gente vai. E tinha o André que é percussionista, e o Nazabumba. O trip já tinha falado sobre esse lance de, pô, tocar com asa bomba e tal. Mas eu sempre achei que não tava preparado para aquilo, né? Porque eu queria estudar mais, poder conhecer e criar uma identidade minha. E aí foi quando eu comecei a montar as peças em casa, comecei a criar. Eu já estava estudando percussão. Já tinha feito um pouco de batera, já tinha uma independência ali com os instrumentos. Aí eu falei: bom, vou colocar um tom. Aí coloquei um, aí já puxei um chimbal para o lado. E aí eu acabei criando esse set que eu, que eu cheguei hoje, né? Que é, é um tom 1, um. fiz o tom dois, fiz um surdo, aí coloquei uns elementos de percussão, um bloco sonoro, e mais uns efeitos. Teve uma coloquei cheguei a colocar uma conga do meu lado, para a esquerda, o e caixa. E aí quando eu cheguei nessa concepção, eu falei, bom, eu comecei a estudar os caras, várias bandas também começaram a montar as bombatera só que eu vi que os caras usavam, tipo, o bumbo, é a batera completa, né? Mas não usava o chimbal no pé esquerdo. Falei, bom, o 3% da banda não toca chimbal. Falei, mano, vou fazer chimbal, Aí eu comecei, aí eu montei um outro set. Falei, bom, vou sair do. do assim, da característica do, de, de todos, né? Aí eu falei, bom, vou colocar o chimbal no pé esquerdo e vou usar a caixa na mão, na mão esquerda e dividir os tons entre zabumba e tudo, né? E ainda fazer os efeitos dos blocos. Aí eu me amarrei, caiu como uma luva na banda, porque a banda é uma banda que é, tem bastante batida de percussão, é uma música que tem reg tem, é, tem MPB, então ela caminha para todos esses caminhos que, não, você encaixa a caixa ali, então já, tipo assim, batera já não vai precisar de batera, né? E aí eu faço, tipo, uma, não uso bumbo da, do, da, da, da batera, mas eu uso chimbal, caixa, os tons e os efeitos ali. Se precisar usar uma conda na mão esquerda, eu uso e vou estudando essa linha, assim, e eu tô curtindo pra caraca. Só o trabalho de levar todos esses equipamentos aí, mas recompensa, porque quando você escuta toda a galera fala, porra, que massa, e ver a galera falando, tipo, meu, muito bom, a não tinha visto ainda um zabumbatera tocando um zabumbatera com chimbal e caixa na mão, sabe, tipo é mais complicado, e aí eu falei bom, é, então é isso vou sair do diferencial e vou seguir essa linha né? hoje tem outros caras também fazendo esse tipo de trampo mas é isso, eu tô nessa onda aí, no meu projeto também faço, e vou seguindo assim, essa é a minha característica agora, né Zabombatera Zabunteria, Zabombatera Zab e assim vai seguindo.
1: Né? Várias nomenclaturas. É. Mas isso é legal. É, eu lembro que uma época eu trabalhava de road com os meninos. Carregava os instrumentos. E o PH falando isso, que é, são muitos instrumentos realmente, quando você tira, você não vê ali no palco tudo montadinho, bonitinho. Cara... E cada um mais pesado que o outro. Né? É pesado. Mas é, é bonito, é gostoso, é. traz um acompanhamento importante ali. É, pra, só um pra... detalhe.
2: É, sem sair do regional, né? Sem sair do, do, do foco do, do forró pé de serra. Zabumba, triângulo e sanfona. A Zabumba tá ali presente em tá todos os momentos. A gente não descaracterizou o forró. A gente só colocou tempero, né? Pra, 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 porra, mas forró é Zabumba, Sanfona, Triângulo Pé de Serra é isso, né? Tipo, é isso, mas não é isso, porque se você, se você estuda, se você pesquisa, se você for procurar ver, meu, ó, Dominguinhos, Gonzaga, o Forró Pé de Serra, o trio de forró veio naquela época porque quando os caras iam viajar, os caras não tinham como levar a banda toda. Aí os caras falaram, vamos diminuir isso aqui, não dá pra levar todo mundo. Aí foi que veio e surgiu o trio o trio Pé de Serra, né? Zabuma, Sanfone, então, os caras não conseguiam viajar com um monte de nego... Não tinha recurso para viajar com a galera, né? Os caras, mano, não dá. Aí chegava em outras regiões, os caras catavam, ah, chamava batera da cidade e tal, enfim, montava a banda lá, né? Mas viajava só o trio. E aí foi crescendo o trio, né? E aí, mas as bandas continuam, né? Forró pé de serra, com zabumba, sanfona, triângulo, baixo, pandeiro, percussão. Fazer aquele molho pesado. É isso.
1: Tá vendo, né, gente? Quanta coisa tem dentro do forró e esses artistas importantes que lá atrás né, trouxeram essa história tão importante para nós. E hoje a gente vai é, colocando um pouco mais de tempero ali para deixar é. mais bonito.
2: A swing. É. A swing do negro.
1: É. <risos> é, PH, como é que é para você escolher cada música ali para o repertório do
2: PH Zabombada?
1: O que, que você. O que você usa hoje? Quais são aí os artistas que você sempre faz questão de, de ter com você?
2: Meu, música pra mim tem que ter sentido, tem que ter letra e tem que, ter, e tem que bater no coração, assim. Tipo assim, tem música que... tem muita música boa, mas assim, não, não tem mais... não bate, assim, eu não consigo encaixar. Tipo, não bateu. Você fala, mano, puta, eu queria colocar, mas não vai ficar legal. É aquilo, os cara fez, deixa lá com os cara, ali eu não, não vou conseguir, pode ser outro artista que consiga fazer parecido, mas tem muita coisa ali que eu falo, meu, não, não, não foi interessante pra mim, mas a maioria do meu repertório, quando eu, es eu vou escolher, né, eu tô, eu sou pesquisador de forró, meu, eu vou na raiz, vou pesquisando, vou saber da história, às vezes, da música, da letra, e quando eu fico sabendo mais ainda da letra, da história, né, do, do artista, eu Aí que eu me apaixono mais ainda pela letra, né? Aí eu falo, pô, massa, vou tocar esse som. Tem uma identidade. Eu gosto muito de falar do sertão, da seca, da história do Nordeste. Curto muito o som do Ari lobo, que é o... O cara era, um... além de ser um... um poeta, o cara era um profeta. Profecia. E aí eu vou pegando, eu vou escutando, pô, pegando os arranjos ali, pô. A música tem um arranjo massa, tem uma história, tem uma onda, né? E aí eu vou seguindo essa linha, assim, criar o um repertório, né? E aí, fala para pros caras, falei e aí, mano, essa música é massa, os caras é massa. Tem música que os caras não gostam, mas a gente tá na linha de frente ali, às vezes a gente fala, pô, vamos, pô, essa daqui, essa dá pra tirar. Não, essa daqui eu não vou tirar por nada, com essa aqui, mano. Pô, você é louco. Me preparei todo pra tocar essa música aqui. E aí, tem música também que a gente prepara, põe no repertório, mas na hora de tocar não fica legal. É uma coisa louca, assim, não bateu. E aí, assim, segue, né, pô, então não rolou não deu liga, né? A música tem que dar liga, né? Fala, pô, deu, deu onda, pô, a galera curtiu pra caraca, a pista bombou. E você toca a puta uma música da hora e a galera, às vezes, não, pô, não interage com o som, pô, pô a pista abriu, não, não rolou, velho. Então, mima, vamos botar outra. E é assim que eu vou seguindo, tipo, montando o um repertório dessa forma.
1: Interessante, importante. Você trouxe o Ari Lobo, gosto bastante. Conheci muitas músicas dele com você, né? Nossa. E... Sim. E é legal trazer ele pro... É, eu repertório. ainda quero,
2: quero montar, eu queria montar um, um show só de Arei assim, fazer, tipo, uma parada, assim, mais voltada, a, tipo, contar uma história mesmo, pô, tipo, de repente até é teatral, sabe, porque é a história do cara, as letras, enfim, a identidade, né, ele é um músico que não tem muita história para você pesquisar, tô conhecendo ainda, tô buscando, buscando informação ali, a cá, ele é um músico meio que parece que apagaram um pouco a história dele, é muito louco, assim.
1: Quem, quem pesquisa, quem vê é um grande artista vezes, é, a gente vai achando né? é, eu já fiz alguns espetáculos com, com a própria música de Ariô, lógico. fiz Gonzaga também e, e tantos outros artistas que a gente carrega e PH, como é que é para você aí conciliar a vida artística, familiar eu sei que você também tem seus pequenos aí que <risos> são lindos, maravilhosos
2: é, não é fácil não Vou Falar pra você que né? não é fácil não Assim, a gente tem essa é, Como eu trabalho na noite, né é, Eu tenho essa flexibilidade, né De poder cuidar da família de dia Dar uma atenção, mas aí vem é, Você tem que estudar, enfim Não é fácil a gente Trabalhar na noite Às vezes chega cansado E aí eu tenho um filho pequeno Às vezes quer atenção, acordar de manhã Acordar cedo, quer atenção Enfim, eu... <cười> Bem difícil, né? eu, assim, voltando para a família, né? Com a noite, hoje em dia, acho que, né, um exemplo, assim, eu parei de beber para dar esse tipo esse suporte, né? Tipo, a gente toma tá um umas à noite, enfim, eu cheguei em casa bagaçada. Aí, filho querendo atenção, pô, mulher, vai na feira, ou sei lá, vai no mercado. Eu sei, tipo, né? A gente gostava de tomar um xinguá, quem não gosta, né? Mas aí, tava, não tava dando, eu, tipo, falei, meu. Tá demais, a gente de tocar a noite toda, aí você toma uma... Não precisa tomar, encharcar a cara, você toma você fica mole, né? E aí eu falei, bom, tem que dar um time e tá? tal, dar atenção aqui pra poder ter energia pra cuidar de tudo isso, né? Conciliar a família, a música, trabalho e o estudo, né? Porque além de tocar, a... o show é só um detalhe, o show é, é duas horas. O estudo que vem pra fazer o show é muita coisa atrás que rolou pra poder conseguir tocar, fazer um show, conciliar tudo, né? Tirar as horas de estudo, preparar repertório, é, tudo junto. Criança ali chorando, pai, pum, a gente vai tirando de letra, né? depois vai, vai criando um hábito, aí você consegue, bom, chegar num, 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 num meio termo ali e organizar. O de tudo tem que organizar, tem que ter tempo pra aquilo, tem pra isso, Tirar suas horas ali de estudo, porque é um trabalho que você faz, né? Não é só chegar e tocar e guardar o instrumento dentro do meu case e falar, ah, amanhã tem outro show. Quem vive da música, quem leva a música a sério, faz esse corre, né? Tipo, tem que organizar, não tem jeito. Né? Organizando as coisas vai funcionando, né? Às vezes não é sempre do jeito que a gente quer, mas a gente tenta fazer o possível para que seja do jeito que a gente quer. Né? Para não ter treta de nenhum lado nem do outro. E dá certo,
1: né? <risos> conciliar as coisas, e é isso, né? É. Tudo é uma família, né? O trabalho, a gente constrói ali uma família, em casa, a família também, adianta. sempre acaba se adaptando. Isso é, é então, graças a Deus eu tenho é. um
2: apoio, né? Tipo, a Giovana, que é minha esposa, ela me conheceu na música, me apoia bastante, né? Sim. Ela ajuda eu nesse tempo, né? Às vezes chego cansado em casa de madrugada, ela... Às vezes tem criança acorda cedo, eu durmo no quarto separado, às vezes que ela sabe que às vezes eu tenho outro show, no outro dia que fazer, é não, ela diminuir outro canto ali e tal, mas né? prepara, tal. relaxa, fica tranquilo, eu dou, eu dou conta aqui. Enfim, essa parceria também, né? Dela entender o meu lado, que é o meu trabalho, né? Entender que é um trabalho mesmo, né? Não é só curtição, oba, oba, noitada, festa, a gente Sim. leva isso como é um trabalho, como qualquer um. É isso. É
1: importante ter esse, apoio, esse, né? esse, apoio, esse então, apoio. A rede de
2: apoio ali da família é sensacional.
0: Nossa Quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. Radiomixtura.net.br A rádio da nossa quebrada. Radiomixtura.net.br A sua rádio
1: da nossa quebrada. E é a rede de apoio também que te ajuda nas composições, ou não é? Nas suas composições, como é que tá aí? Sei que você <risos> tem algumas músicas... É, no foro. É, eu tenho umas músicas minhas... Assim,
2: esse negócio de compor é muito louco. Eu não sou compositor. É igual se eu falar de compositor, a gente. Os caras vão achar que eu, amanhã os caras estão tá me ligando pedindo música aí pra. <risos> tem, tem umas gavetadas é, aí que eu sei. É muito louco. Tipo assim, é, é brisa, velho. Música é. Quem compõe, assim, é inexplicável. Tem dia, assim, que um dia eu acordei, tipo, trocando ideia com um brother meu. Do nada, o cara falou uma frase ali e eu falei, mano, veio, Eu falei, mano, espera aí. Comecei a escrever uma letra. Escrevi uma letra e falei, mano, eu vou escrever uma música, velho. Essa é a ideia que você falou e foi mentira. Eu escrevi. E aí foi indo. Às vezes viu mais ideia. É, quando a gente. A gente, pra falar uma história, né, tipo, é difícil a gente. Assim, a gente do forró, né, a gente não vai conseguir contar uma história do forró pé de serra do Nordeste, porque a gente não vive no Nordeste. E a gente contar uma história da nossa realidade aqui de São Paulo também não é fácil. A gente tentar juntar. Não é? Tipo, o rap consegue fazer isso muito bem, né? Porque a gente consegue falar das vivências, falar de amor, né? Tentar falar um pouco da natureza. Algumas coisas que a gente vivencia ali, né? E são mais a maioria, são mais histórias amorosas mesmo, né? Decepção, conquista, felicidade. Enfim. E aí eu tenho as minhas, né? Poucas letras, acho que eu devo ter umas 10, 11 músicas feitas. Poucas, hein? Por mim. É, mas. Nesse longo dessa carreira é pouco. <risos> Mas aí, vai, vai aparecendo as inspirações, vai dando ideia, vai aparecendo e a gente vai, vai escrevendo. Tem muita coisa que eu escrevi, dei pra alguém, assim, comecei. E aí, mandei, pô, o cara, porra, massa esse pedaço de letra. Vou, demorou, vou fazer. Não fez. Mandei pra outro, porra, animal. Vou terminar. Não terminou, falei, pô, vai ter que ser eu. Demorei. Não é, às vezes tem coisa que não vem, não gente Passa a bola, guarda. Aí tem dia que você pega o caderno e você olha, mano, olha que massa. Vem a ideia ali na hora, que nem eu, né, falando de compor. O Javan demorou não sei quantos anos pra compor oceano, ele falou, deixou na gaveta um pedaço, depois a filha dele achou, falou, ah, que, nossa, que bonito, pô, terminou a letra. Isso aconteceu comigo também, né? Deixei um pedaço de letra lá, peguei um papel, tava olhando um caderno, eu falei, nossa, velho, tem um pedaço, terminei. Aí consegui, ter, aí rolou, aí assim que... Vai funcionando né? é sempre bom. quando a gente quer, mas aparece do nada.
1: Por isso que é bom tá com papel e caneta no bolso, né? Sempre. Verdade, hoje em dia tem o celular, é, o celular. Hoje, sei lá, mas eu, eu perdi
2: <risos> perdi uma letra, perdi umas músicas assim no celular. Gravei, celular deu pau, perdi até hoje. Eu falo, mano, a letra era a letra. Mano. Não vem, não sei nem que sei, nem nem que falava. Não sei que falava de... da Bahia. Que eu tinha feito uma viagem para Bahia. Falei, vamos escrever uma música falando da Bahia. Fiz a música e perdi a música. Até hoje eu tento fazer um backup, pulsar no celular pouco, pra ver se pou... aparece.
1: Daqui a pouco ela vem, daqui a pouco ela vem. Eu hein, devo
2: ter tá? achado. Uma hora acho que, sei lá, se vai aparecer. Se não aparecer, a gente tem que criar uma outra. Vou lá de novo na Bahia, ver se busca mais inspiração.
1: Exato, exato. <risos> As inspirações vêm. Bom, já que você falou que tem algumas composições, é... gostaríamos de ter uma palhinha aí, de uma eu das... Tenho, é, eu
2: tenho uma música que eu fiz agora, que é um coco, na verdade, foi muito louca essa letra. Tipo... Você escuta umas coisas, aí você pega a referência de outras, né? Tipo, você fala, pô. E aí eu falei, meu, eu preciso contar uma. Fazer uma música falando de história, falando da história da quebrada, da criança, enfim. E aí eu fiz um coco, né? E aí chama tempo de menina. Ainda não sei se vai ser esse, essa letra mesmo. Que é uma, a mais recente que eu fiz, que ela fala assim, né? É um coco, né? Fala, quando eu me lembro desde o tempo de menino, quando eu ia para a rua, só pensava em brincar. Amarelinha, esconde, pega, pega, estrela, nova cela, meu negócio era brincar. Jogava bola e também soltava pipa, chegava final do dia, não queria nem parar. À noite eu ia para brincar com as meninas, de peraúva, maçã, salada mista escolhia mais bonita para um beijo eu ganhar. Que tempo bom, é que saudade que me dá. Quando eu me lembro da vontade de chorar Que tempo bom é, que saudade que me dá Quando eu me lembro da vontade de chorar Que tempo bom é, que saudade que me dá Quando eu me lembro da vontade de chorar E é mais ou menos assim
1: Muito bom, gente ó.
2: É Às é vezes aparece, e essa foi do nada também Falei, boa Preciso fazer uma coisa assim, tipo Sei lá, falar de Falar da vida, né e aí, começa essa ideia, falar, porra, vamos falar do tempo de criança, né? Tipo, mano, que hoje em dia não tem mais. Você né? não vê mais criança brincando de bone de gude, pega-pega, sei lá, nova cela, velho. Porra, onde você vai ver uma... soltar pipa? Né? Hoje você vê pipa no alto, mas você não vê a criança na rua brincando, né? Do, do, do Nossa,
1: videogame no celular.
2: Celular, meu, acabou. É, meu, pô, jogava taco, enfim. Aí eu quis falar um pouco dessas brincadeiras, né, que se perdeu. Hoje ninguém mais brinca, né? E aí eu falei: Bom, vou fazer um coco ainda. Ainda não tem arranjo, ainda tem a letra, né? Mas agora, passando o carnaval, a gente vai sentar e arranjar tudo isso aí pra poder gravar um EP e botar na roda pro povo aí.
1: Tem, tem uma data pra isso daí? Ou...
2: Não, ainda não só tem ideia, tá no papel, mas assim, esse ano sai, isso pelo menos já tá certo. Já, já mas, sabemos
1: assim. que aí vem, vem, vem composições novas aí, do PH Bombada
2: É, estamos precisando de apoio, de patrocínios, de enfim, quem quiser parcerias, ajudar, ah. só procurar eu lá na rede social, lá, PH Bombada no Instagram, que a gente tá sempre aí, né? Aceitamos qualquer negócio. <risos>
1: Importante, né? Essas parcerias que, que nos ajudam a, a construir o é, artista que nós sozinho estamos sozinho não, não
2: chega a lugar nenhum.
1: É, o PH me ajudou muito, viu, gente, a ser o artista que eu sou hoje, é, na dança, na música, no teatro, mais na, na dança e no teatro, na música, ele sempre vem com umas oficinas bem legais também. Foi uma mas,
2: parceria né? que deu certo, né, Davi?
1: Deu certo, criamos aí, começou lá no forró, era forró na quebrada, é, tinha um forró de monte também lá no forró bairro, de monte. E, e aí construímos o nosso, que é o forró em cena, que é um projeto que a gente... Carrega com muito carinho, respeito. E tá e tal, aí. Tá aí, aí. Voando, Boa, né? E permanecer. Voar mais aí. ainda. A questão é você não parar, né? Com o apoio de tantas pessoas importantes, tantos artistas que fazem a nossa cena crescer cada vez mais. PH, como fazemos para encontrar você nas redes sociais? Fale para nós.
2: Cara, é só ir lá no Instagram, é... PHZABOMBADA, né? Simples, fácil e objetivo. entendeu se achar, PH, porque é Paulo Henrique, né? Às vezes a pessoa fala, PH do quê? Deve fala até PH de Rafael. PH da água. <risos> PH da água, PH positivo, <risos> negativo. PH Tá lá no Instagram, Facebook. Me acha lá, tem canal no YouTube também, tô começando a alimentar. Tá com PH As enfim. E logo mais, vai estar as músicas também nas, nas plataformas digitais aí, se Deus quiser. Vamos aí na missão.
1: Olha aí, ó, gente. Coisa boa. Vamos seguir, compartilhar e ajudar. Total. Bom, gente. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a presença desse grande artista, que é o P.A. Bombada, que trouxe um pouquinho da sua história e desse universo é, do forró, onde ele está sempre aí, é, é, onde ele estiver, está sempre fazendo um, um trabalho excelente, representando... É, os nossos quilombos, né? Nossa periferia. Isso é importante. Então, muitíssimo obrigado, PH, por ter aceito o convite. Estar com a gente aqui hoje. Eu sei que daqui para mais tarde você deve ter mais uns cinco shows aí.
2: Oh, quem dera!
1: É, mas, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por tudo aí. E estamos muito felizes. Valeu,
2: eu que agradeço vocês aqui, Forró Podcast. Davi, também, que é um parceirão, um Dico, toda a equipe aqui do, do, do Forró, é, a gente sempre né, vale intuito de levar mensagem pra galera, a galera saber como é que funciona a vida de um artista, que não é fácil, né? Às vezes a galera pô, quer saber como é que vive, onde anda, será que se alimenta esses caras? <risos> e é isso, é, ajuda desses caras aqui, a gente vai contando a nossa história, né? Passando a nossa vivência, a nossa caminhada, e é isso, só agradecer. Forró em cena, Rádio Mistura, Forro Podcast, enfim, vamos que vamos, tamo junto, valeu galera. Muito obrigado
1: para vocês que ficaram aí sintonizados até agora. É, um agradecimento especial à Rádio Mistura, que está localizado aqui na Agência Solano Trindade. É, esse projeto Ele foi contemplado pelo edital de múltiplas linguagens da Secretaria Municipal de Cultura. Então, muitíssimo obrigado pelo apoio. E é isso. Obrigado, Dico, a todos da produção. E vamos que vamos. Só está começando esse nosso
0: Forró Podcast. E o show! Bora!